0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington en otra semana intensa e histórica. La comparecencia de la doctora Christine Blasey Ford ante el Comité Judicial del Senado atrapó la mirada del país como hacía años no ocurría. Y después la de Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Trump para ser el próximo juez del Tribunal Supremo y acusado por Ford de intento de agresión sexual hace tres décadas. Que él niega. No es la única acusación, pero sí la que ha llegado a Washington y la que ha dejado en el limbo la confirmación de Kavanaugh mientras el FBI investiga. Todo en la semana número 88 de Donald Trump en la Casa Blanca. Los hilos de Washington,
1: con Tori Toribio.
0: El jueves 27 de septiembre, todos los ojos estaban en Washington. A las 10 de la mañana arrancaba una audiencia esperada y anticipada. Christine Ford, respetada doctora y profesora de la Universidad de Stanford, accedió a testificar ante el Comité Judicial del Senado, bajo juramento.
2: me While Brett Kavanaugh and I were in high school.
0: Arrancó su comparecencia confesando estar aterrorizada y subrayando su responsabilidad civil de que se sepa la verdad, dijo, empezando a relatar una noche hace más de 30 años que la marcó de por vida. me Ford detalló que cuando ambos eran adolescentes, 17 años él y 15 ella, coincidieron en una fiesta en un barrio rico y blanco de Maryland, no muy lejos de Washington. Ella iba al baño, él había bebido mucho y la empujó a una habitación del segundo piso, contó, encima de la cama.
2: Intenté escapar,
0: pero pesaba mucho. ...creía que me iba a violar... I he was going to rape me. ...intenté gritar... ...y cuando lo hice Brett me tapó la boca con la mano... ...me era difícil respirar... ...y pensé que me iba a matar accidentalmente...
2: And I that Brett was going to
0: kill me. ...lo que nunca pudo olvidar, dice... ...son las risas...
2: In ...de
0: un amigo que según describe estaba allí... ...mirando, divirtiéndose... Mark Fudge.
2: They're having fun
0: at my expense. Ford asegura que las consecuencias de aquella noche la acompañaron de por vida y de la que no recuerda todos los detalles, solo que está 100% segura que fue él.
2: How are you so sure that it was he? Uh, the same way that I'm sure that I'm talking to you right now. So what you were telling us is this could not be a case of Absolutely not.
0: Muchas de las cuestiones planteadas en la sesión, por la fiscal Rachel Mitchell, a quien los republicanos encargaron hacer las preguntas en su nombre, estuvieron centradas en pedirle detalles sobre aquella noche de la que no hay pruebas ni testigos que confirmen lo ocurrido. Ella no recuerda cómo llegó a la fiesta o cómo llegó a casa y respondió explicando con argumentos científicos, como profesional de la psicología, cómo funciona la memoria traumática y cómo muchas víctimas no recuerdan detalles de sus agresiones. Otra de las preguntas, ¿por qué no habló antes? Y respondió que se debatió entre intentar olvidar y no poder hacerlo, ir a terapia durante años, volver a intentar olvidar, hablar con su familia y amigos y, finalmente, enviar esa carta a la senadora demócrata Diane Feinstein en julio para que tuviera toda la información del nominado. Pero le pidió que la mantuviera en secreto, ...por protección, seguridad y miedo, dijo... ...en una potente comparecencia que convenció... ...hasta a muchos republicanos... ...este es Chris Wallace, en Fox.
3: Was extremely extremely raw and
0: la voz entrecortada, las pausas... ...la manera en la que llamó al juez por su nombre propio, Brett... ...demócratas y muchos republicanos... ...concluyeron que era un testigo creíble... ...y que aquello podía cambiar las cosas... ...incluso en la Casa Blanca estaban impresionados... ...pero no todos... ...este es el senador republicano Lindsey Graham...
2: Say, I'm 100
0: sure I didn't do it. ...es una declaración emotiva... ...pero sin pruebas decía... ...¿por qué no hablo antes... ...y por qué no hay testigos? ...reiteró Graham su apoyo al juez Kavanaugh, ...que compareció justo después... ...y desde la primera palabra... Su enfado, su gran enfado, quedó en evidencia.
3: Dr. Ford.
0: Esto es una desgracia nacional, dijo, elevando el tono y negando tajantemente las acusaciones. Kavanaugh no duda que Ford sufriera alguna agresión sexual, dijo, pero yo no fui. Se declara 100% inocente y un buen hombre.
3: Un liberal y feminista que me envió un texto la última noche que dijo, «Deep breath, you're a good man, a good man, a good man».
0: Kavanaugh estuvo al borde del llanto en varias ocasiones, que dejaban paso a los gritos de frustración al insistir una y otra vez en su inocencia y la necesidad de limpiar su nombre.
3: No voy a ser intimidado en la de este proceso. But final Kavanaugh
0: aseguró que todo esto es una estrategia política de los demócratas y de los Clinton que están destruyendo su nombre y el de su familia, que están pasando por un infierno y pide que se acabe cuanto antes, en una declaración también potente y con mucha tensión.
3: Senator, explain high no 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 high school.
0: Enfrentamientos abiertos con senadores demócratas e incluso alguna disculpa después por parte de Cavana, pero su comparecencia bastó para convencer a muchos. Empezando por el presidente de Estados Unidos, que reiteró su apoyo al juez y pidió que la confirmación siguiera adelante tras nueve horas intensas.
3: Cuando well, la audiencia de hoy concluyó, el presidente Trump tweeted judge "El juez Kavanaugh exactly mostró a América exactamente por qué lo nominé. Su testimonio fue poderoso, honesto y cautivador. La estrategia de búsqueda y destrucción de los demócratas es despreciable y este proceso ha sido un total sham un esfuerzo para delay obstruir y resistir. El Senado debe votar". Tras este duro
0: día en el Senado, con protestas de ciudadanos a las puertas de un lado y de otro, con millones de estadounidenses siguiendo las comparecencias en televisión y con cientos de miles de llamadas al teléfono de ayuda a las agresiones sexuales, de personas confesando por primera vez que eran víctimas, los demócratas pidieron de nuevo que la votación se aplazara y que se abriera una investigación del FBI. Algo que republicanos y Casablanca negaron, de nuevo, respondiendo a los demócratas que ellos tenían la carta desde julio. Que pudieron compartirla con el comité y pedir una investigación. Y no ahora, en el último minuto y con fines electorales, dicen. Así llegamos al viernes 28 de septiembre, convocado el Comité Judicial del Senado para una primera 18, votación sobre Cábana a primera hora de la mañana se auguraba de luz verde, con los republicanos con casi todos los votos ya en el bolsillo.
2: Este
0: que escuchan es el senador demócrata Chris Coons, de Delaware, pidiendo a los republicanos que no se precipiten por las prisas políticas, que esas ocho horas de comparecencias habían cambiado al país. Fue entonces... ...cuando algo empezó a cambiar también en ese comité.
2: The el
0: senador Republicano de Arizona, Jeff Flake... ...uno de los votos indecisos... ...anunció de repente que iba a votar que sí... ...lo que dejaba a los conservadores... ...a las puertas de aprobar a Kavanaugh. Flake es amigo personal de Koons, ultra ...ultracrítico contra él desde el principio... ...y también con la nominación del juez... ...por eso su sí fue una sorpresa que despertó más protestas en los pasillos del Senado, de activistas y de ciudadanas.
1: Tienes niños en tu familia. Pensad en ellos. Tengo dos niños. No puedo imaginar que en los próximos 50 años tendrán que tener a alguien en la Corte Suprema que ha sido acusado de violar a una joven ¿Qué estás haciendo, señor? Dos
0: mujeres pararon a Flake a la entrada del ascensor de camino al Comité Judicial, Ana María Archila y María Gallagher, para pedirle cuentas por su decisión. Una de ellas le contó que era víctima de una agresión sexual. ¿No va usted a hacer nada? le dijo. ¿Le da igual lo que me pasó? Yo no tengo voz, pero ustedes sí, hagan algo. Así durante cinco minutos, y él casi inmóvil. Thank you. Flake regresó con la cabeza baja al Comité Judicial, guardó silencio y cuando llegó su turno de palabra, declinó. Todos se miraron. Se levantó, hizo un gesto con la mano a su colega, el senador Kunz, y ambos salieron al pasillo. Se unieron allí más senadores y la votación empezó a retrasarse. Media hora, 45 minutos, una hora y cuarto, hasta que regresó
3: and i think it would be uh proper to delay the floor vote uh for up to but not more than one week uh in order to let the fbi um continue uh, to do an investigation limited in time and scope uh to the current allegations that are there.
0: Flake anunció entonces algo que nadie esperaba, dijo que votaría a favor, pero solo si los republicanos retrasaban la votación final al menos una semana más. Y si el FBI habría una investigación sobre el caso, mientras tanto. De lo contrario, votaría en contra de Cabana en el Pleno del Senado, que es donde se vota la confirmación definitiva. Por el país dijo que se está desgarrando con
3: esto. Aquello
0: descolocó a muchos porque no hay precedentes. Pero los republicanos tienen una ajustada mayoría en el Senado, de 51 escaños, y necesitan 51 votos para confirmar al juez del Supremo en esa votación final, en el Pleno del Senado. Tienen el voto de desempate del vicepresidente Mike Pence, pero aún así cada voto cuenta. Por eso los líderes republicanos se reunieron con Flake de inmediato, mientras otros senadores, como Lisa Murkowski de Alaska o Susan Collins de Maine, se unieron a él, aumentando la presión hasta que los líderes cedieron. La votación final se aplaza, como pedían demócratas, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, la Facultad de Derecho de Yale, donde estudió Cabana, y los editoriales de medios, como el New York Times o el Washington Post. El presidente Trump también cedió, firmando esa misma tarde la orden al FBI para abrir una investigación complementaria y limitada. Es decir, no puede durar más de una semana. Uh, the President didn't really have much choice, so that's when we got the statement from uh, press secretary Sarah Huckabee Sanders, which said, I've ordered the FBI to conduct a supplemental
3: investigation to update Judge Cavada's file. as the Senate has requested, this update must be limited in scope and completed in less than one week and that's where the argument really is going to come down here.
0: ¿Hay quienes creen que esto no servirá de nada o que la investigación es muy corta o que Cvana es inocente y so perder el tiempo o que llega demasiado tarde. Otros, que esto es mejor que nada. Y que demuestra el impacto de los votantes, de los estadounidenses, de las protestas, de las llamadas a las oficinas de los senadores. Y todo a menos de 40 días de las elecciones legislativas y con posturas muy divididas en este país. Quienes condenan el juego político en un asunto que no debería serlo. O quienes creen que esta audiencia abre tiempos peligrosos para el mundo si cualquiera puede presentar una acusación sin pruebas. O quienes creen a la doctora Ford y se preguntan qué más hay que hacer, qué más tienen que hacer las víctimas para que se crea su palabra. Todo pendientes del FBI y se lo contaremos aquí, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com
1: y además encontrarás... Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150 mil veces. Pero necesitaba como volverlo a repasar. Entonces él le decía, pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter, en una venita y le voy a dar un sedante y lo voy a dormir profundamente y en realidad ese va a ser para usted su muerte, no va a estar muerto físicamente, pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo y en ese momento y solo en ese momento por esa misma vía intravenosa le aplico la droga que sí le va a parar el corazón de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras podcast.
0: un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz, descubren nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.